0: Hur skiljer sig facklitterär översättning från annan översättning ur ett perspektiv respektive ett redaktörsperspektiv? Översättaren Henrik Gundernäs och redaktören Nils-Åge Larsson från Daidalos förlag möts i ett samtal om facklitterär översättning. Några av ämnena som avhandlas är texter som blir bättre på svenska, redaktörer som inte gör sitt jobb och språk som luddar och har kaksmulor om munnen. Henrik Gundernäs översätter samhällsteori, politisk filosofi och reportage till engelska samt arbetar med tidskriften Fronesis. Nils Åge Larsson är förlagsredaktör på Daidalos samt översättare av bland annat Grodale. Samtalet hölls den 28 september 2017 i rum för översättning på bokmässan i Göteborg. Arrangör var Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet. Varsågoda att lyssna.
1: Ja, eh, det står ju i programmet, pratar jag lagom högt förresten, hörste mm. eh, Att vi skulle prata om översättandet av en bok som heter Vetenskapens mening av Tim Lewins. Eh, vi tyckte det var en bra idé först, sen tyckte vi inte att det var en bra idé så vi kommer inte att prata om den alls. Eh, av det skälet att den boken inte, alltså den är mer vetenskaps... Teoretisk och innehåller egentligen inte så många intressanta översättningsproblem. Så att vi skippade den när vi spånade Henrik och jag om hur vi skulle inleda det hela, så kom jag till att tänka på en passage i en bok av Michel Foucault som heter Vetandets arkeologi och så tänkte jag, ja, men den passafeln säger på sätt och vis kan för någonting om svårigheten med att översätta en viss sorts teoretiska böcker, för man kan ju tänka att teoretiska böcker är ganska eh, torra och neutrala i sitt språk men så är det ju inte alltid så att jag tänkte bara läsa, börja med att läsa ett kort eller ett litet parti ur den här, där Foucault pratar om hur han har skrivit den här boken och han vänder sig till någon sorts tänkt läsare som han inbillar sig då vill ha ordning på sakerna. Och så skriver han så här, ja, ni inbillar väl er inte att jag skulle göra med en sån möda och finna en sån till sig i och skriva. Ni tror väl inte att jag skulle nöja mig med att huka mig ner och framhärda, så som jag gör, om jag inte något förbryt. Förberedde en labyrint, det jag kan bege mig på upptäcktsfärd, det jag kan förskjuta mitt syfte, gräva underjordiska gångar och tvinga mitt ärende långt bortom sig själv, finna utgångspunkter i som att sammanfatta eller förändra dess väg så att jag kan tappa bort mig och slutligen dyka upp inför era blickar som jag aldrig mer behöver möta det finns säkert fler än jag som skriver för att inte längre ha något ansikte fråga mig inte vem jag är och säg inte åt mig att förbli den jag är. Det är en det är bara den Det är den som bestämmer över våra identitetspapper. Men den ska lämna oss i fred när det gäller att skriva. Och då kan man ju tänka om man... vad var Seger Bjurström som hade översatt för övrigt där. En sån bok går ju liksom inte egentligen att tänk jag, eller ska man översätta en sån bok så måste man försöka lägga sig så nära eh, grundtexten att den retoriska dimensionen den, den alltså, lite litterära tätheten kommer fram. Sen finns det ju sakprov så alltså, tänkte jag som kontrast till det där tänkte jag på Darwins klassiska Verk on the Origin of Species om artens uppkomst. Eh, och det är en bok som har publicerats i olika förkortade och populariserade utgåvor eftersom man mycket väl kan så att säga, förkorta den eh, och parafrasera den och normalisera den så länge man behåller Darwins argumentationskedja. Att försöka parafrasera den här halvt oläsliga och till, till, till tre fjärdedelar obegriktliga boken skulle jag säga är meningslöst, vore meningslöst. Och jag tänker, där har man kanske två ytterligheter så. Eh, ja, nu har jag pratat jättelänge. Nu får du säga någonting, Henrik, snart alltså. <laughs> Men jag tänker att Foucault är ju en utmaning. Eller, hur tänker du kring översättbarhet, sådär, när det är texten?
2: Ja. men det rasinerar ju igen, hörs jag. Eh... Jag ska börja med att säga något om vad vi egentligen menar med samhällsteori här. Det är kanske inte är alldeles självklart. Alltså, de böcker som jag ofta översätter och som ni ofta ger ut, det är ju egentligen varken läromedel eller kurs, alltså kurslitteratur eller mm. populärvetenskap där allting liksom redan är färdigt och serverat. Så, utan, utan det rör sig oftare då om mera... Prövande, mer problematiserande texter där de olika teoretiska riktningarna inte alltid sammanfaller med de akademiska ämnesgränserna. Så. Bara helt kort nu er med det. Så att vi liksom vet lite grann vi talar om. Och ur översätta perspektiv då så tycker jag nog att det finns två ytterlighetsfall ungefär på det sätt som du beskriver, men kanske lite annorlunda. Um, å ena sidan en, en typ av text som är där det är tydligt att författaren har eftersträvat klarhet och precision och stengens och allt sånt där. Och där det liksom som översättare gäller att göra detsamma. Um, och det innebär ofta att lägga sig nära originalet, därför att annars så skulle det inte bli en bra översättning. Det skulle bli en sämre text, en annan bok eh, på svenska än, än, än i originalet. Um, så det är liksom den ena ytterligheten. Va? Den andra eh, ytterligheten är en typ av text som är mångordig, eh, ofokuserad, svajig. Eh, där liksom tankarna verkar halvtänkta. Eh, Boströmstedt skrev en gång så här Det yr av språkets damm Vi är omgivna av språk som luddar, spiller på sig har kaksmulor kring munnen Det skapande ordet är ersatt av det härmande prefabricerade konkrektionen överväxt av abstraktioner eh, det tycker jag är rätt roligt och träffande beskrivning av den här typen av text som man ofta stöter på som, som, som översättare av och Frågan är vad man, vad man ska göra då som översättare. Ska man liksom försöka åstadkomma en svensk text som också spelar på sig? Och hur skulle det gå till? Måste den ha fläckar på samma ställen? Räcker det att fläcka på andra ställen och på andra sätt? va? Det där är ju i praktiken ofta väldigt svårt. Men jag har nog själv allt mer kommit dit än att jag försöker tänka på läsaren också. Det vill säga det blir ofta fråga om att göra en del av det arbete som det utländska förlagets redaktör borde ha gjort. Men aldrig gjorde. Och jag tänker att om man lyckas med det så, så kan man kanske vara lojal både med författarens intention och med en, en tänkt läsare. Då. Det är väl en, en tycker jag, helt, helt rimligt
1: förhållningssätt. Jag har gjort några översättningar, för det, inte så många, men en av dem jag gjorde var för en bok som där ska gav ut då om, om klimatfrågan i ett geologiskt perspektiv och det hade redaktören på Princeton University Press inte riktigt gjort sitt jobb så att den svenska översättningen där är bättre redigerad lite grann än originalet om jag får vara så fräck och säga tycker jag det och det tycker jag är helt rimligt faktiskt när det gäller den texten att, att gå in och göra så hade det varit en där bok hade det ju varit tämligen diskutabelt.
2: Man kommer nog nära en, en skillnad här mellan viss facklitterär översättning och viss skällitterär översättning. Jag tänker eh, bara ett kort exempel till att, att alla som har en åsikt va, tycker det är viktigt att Jürgen Habermas finns på svenska, en tysk socialfilosof. Då. Eh, men det är ju ingen som, som säger att, att vi ska ha Habermas på svenska på grund av hans språk. Utan, utan det är ju tvärtom så nästan att man översätter honom trots att han skriver som han gör. Då. Uh, och, det, och det hänger ju samman med då att det finns ett idéinnehåll hos honom som det som gäller liksom att ut, utvinna på något sätt. Uh, ja. uh, vilket är och för sig då, då
1: kan man ju säga invända att en sån gubbe som Michel Foucault kräver ju en stilistisk. Ja, det troet på ett annat vis alltså. förstås. Så att det är klart att det är en, en bedömningsfråga eh, generellt är det nog så tror jag eh, innan jag gick hit upp till seminariet stod jag och pratade med Gunnar De Hansson poet och översättare och jag frågade Gunnar vad, har du någon tanke om facköversättningar och så sa han just det att, att jag tror att man generellt normaliserar mer i facköversättningar i för att det så att säga Dels också för att det finns någon sorts föreställning om, om kanske fackprov, en sorts generaliserad fackprov, så som existerar ju i och för sig inte. Va? Men också för att vi i skönlitterära sammanhang så har översättaren tillgång till alla de litterära verktygen och måste också använda dem för att det ska bli en bra översättning förstås i de facklitterära sammanhangen så förväntar sig kanske läsaren inte stilistisk variation på samma vis. Och sen kan det då vara problematiskt förstås också. Man får ta det från bok till bok. Mm. Eh, vi kan väl säga, alltså sen finns det ju en aspekt till som vi inte har varit inne på än, men som är, är viktig att nämna. Och det är ju översättandet av begrepp va? därför att eh, i samhällsteoretiska eller filosofiska eh, och så vidare, texter eh, så har ju begreppen ofta en avgörande betydelse. Och det gäller det ju som översättare att kunna området tillräckligt bra för att veta vilka, alltså hur de vedertagna Svenska motsvarigheterna ser ut. Och där har du något ganska fint, bra exempel, tänker jag, från
2: Marx, alltså det här med alienation och förfrämjande. Ja, eh, jo, men precis. Alltså, jag översatte just en, en bok om Marx för, för Deidens. Där, där, där finns det olika vägar att gå. Men, men det är klart att ett man väljer ju ofta ett säkert kort i ett sånt fall och då, där, där vet man att om man översätter med alienation snarare förfrämligande eller förfrämlingande som är en tredje variant så, så, är, så är man liksom hemma vad det finns ingen som kommer att angripa ändå um, men sen en annan vanlig svårighet i det här sammanhanget är ju att när det gäller begrepp och termer just, det är ju att det ofta i originalet finns både en teknisk betydelse och en mer vardaglig betydelse men inte det är samma i svenskan. Va? Eh, till exempel, eh, jag håller på med en tidskrift som heter Fronesis. Och där har jag precis översättningsgranskat en, eh, ett utdrag ur en bok av den franske sociologen Emile Durkheim. En sociologins grundare. I, han skrev sin bok, då, Division du travail social redan 1893 och där talar han då om, om den mekaniska solidariteten i samhället och så, så, så liknar han den vid den kohesion som håller samman kroppen eh, som håller samman en organisk kropp en eh, sån här liknelse som är populär på den tiden då men, <coughs> men det är klart att den här kohesionen på franska är ju det samma ord som ordet för sammanhållning just som, som är föremålet för hela hans bok, sammanhållning eller solidaritet. Så att där tvingas man ju då till en mer teknisk översättning och, eh, för att det ska bli, alls ska bli begripligt i, i svenskan. Men eh, analogin och liknelsen är ju mycket mer naturlig eh, i originalet eh, och inte lika sökt. Ehm. Ska jag säga något mer?
1: Ehm. Nej, för det hade sig om en skönlitterad bok så och någonting i originalet bara kommer, och det är i direktöversättning eh, låter krampaktigt, så frångår man ju originalet för att få det att låta eh, okej okay på svenska. Men det kan man ju inte göra med ett begrepp. Nej. Sådär, man kan inte gå runt på samma sätt. Nej sen kan det ju vara knepigt ibland sidan alltså där klimatboken översattes så förekom det ett begrepp flera gånger som är gängse i klimatologisk facklitteratur climate heter det som handlar om alltså faktorer som påverkar klimatet av olika olika slag och det begreppet har ingen motsvarighet på svenska de som skriver om klimatfrågan vilket jag själv har gjort i min tidigare tillvaro som kulturjournalist Undviker att prata om Alltså de går runt det var det gjorde jag också det, det, Alla som skriver om det på svenska går runt det Men i den här boken förekom det flera gånger Så jag tänkte vad ska jag skriva Klimattvingare, klimatpåtryckare Vad fan Så att jag hörde med en, en person på universitetet eh, Som undervisar i geologi Och han sa att jag använder uttrycket Klimatmotor Så det använde jag då i, i i boken Senför skojs skull för några dagar sedan innan inför det här samtalet, så googlade jag på uttrycket klimatmotor och fick inte en enda träff. Så att <hör> Det var inget, <hör> det vann inget gehör, så att säga, mitt förslag. Därför fast det funkar i sammanhanget. Det, ett exempel, men det är ju mer sådär lite annorlunda än
2: i samhällsteori förstås. Visst. Jag kan ta ett annat exempel på ett fall där jag liksom blev tvungen att tänka till själv för att även om alltså man väljer ju ofta standardöversättning om det finns va? Men, men ibland så är det ju verkligen inte så. Jag översatte den här boken av belgiska från Bernard-Jean en politisk teoretiker. Ett centralt begrepp för henne är articulation. Um, och hon talar om articulation of demands uh, men det här ska inte alls föra tankarna till artikulering eller formulering av krav som man då skulle kunna trova för att uh, hon använder det här ordet i en specialbetydelse en engelsk specialbetydelse som är då hopfogning som tillåter rörelse uh, och så att när hon talar om articulation of demand så, så, så menar hon den inbördes förbindelsen mellan krav. Till exempel mellan kraven frihet, jämlikhet, broderskap. Alltså franska revolutionens slagord. Jag översatte till slut här då med sammanfogning av krav. Varför just sammanfogning då? Jo därför att eh, Moff hade en lärare på 50-60-talet som hette Louis Althusser eh, han använde också begreppet det finns en viss kontinuitet mellan honom och Muff och Jan Stolpe på 60-talet när han översatte eh, ä, Althusser valde då sammanfogning så tänkte jag att det kan bli en kontinuitet på svenska på det sättet så att så kan det liksom gå till det där, är ju, det där var ju liksom en lycklig slump grann att, att, eh, att eh, Stolpe råkade översätta men, men i alla fall Mm. Ja, nej, men sen finns det ju gott om
1: begrepp också som är väldigt eh, svåröversättliga eller halvt omöjligt översätta så att säga. på ett, ett rimligtvis ett sånt där klassiskt exempel är ju Logos i, som ju betyder ordning. I Johannes evangeliet brukar man översätta det med ordet, ordet var skud och så vidare. Eh, men det betyder ordning, harmoni, kosmisk ordning. Alltså det, det, man är ju tvungen att välja och sånt finns det ju finns det ju också sen tänkte jag en annan aspekt som väl är väldigt viktig kanske som man kan nämna är ju att när man som redaktör då på ett förlag får en, en översättning så förutom att man kollar eller ja känner man översättaren och litar på honom eller henne så vet man att man får en okej okay text så man sitter och titta på det men man, man läser ju igenom och ser hur det Flyter, hur, eh, om man kan följa tankegången eller inte, eller om man behöver frustrera något eller inte. Men det är ju liksom en sorts process där man får vara en ställföreträdande eh, läsare, och det går ju mycket på tjänsten, alltså när det gäller eh, vissa texter så lämnar vi också bort dem för granskning. Det beror ju på hur eh, kompetent man själv är på det områden som det. Handlar om, för det, det är ju också en, en aspekt av facköversättning som är, är, är viktig. Alltså det är klart, egentligen vet jag inte om det skiljer så mycket. Förstås, för också som översättare, Så måste man ju veta vad författaren pratar om. Man måste förstå vad som står i texten. Eh, och som läsare eh, och som kritiker, som jag då har varit en gång i tid. Så kan man ju smita undan det där väldigt mycket. Alltså märker man läser någonting eller... Och så kanske man inte nödvändigtvis... Alltså om man läser det på originalspråket man kanske inte förstår allting. Eller man, 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 man tänker inte på det. Man noterar det inte egentligen. Men om man ska översätta det så kan man ju få ett jävla huvudbry och tänka, ja, men vad står det här exakt? Översätter jag det rätt av? Låter det inte riktigt klok? Så vad menar författaren? Och då måste man ju sätta sig in förstås i, i realien. Och när det gäller facköversättning så måste man ju Behärska området eller ta hjälp av folk som behärskar området ordentligt. Så jag tänker: det är ju en, en, en aspekt. Men eh, när du började översätta, Henrik, alltså, kom du in på översättandet via studier i, i eh, samhällsvetenskapen? Ja,
2: så var det ju. Jag började med översätta åt den här tidskriften från Estes. Det var så jag kom in på det i precis i 20 talets början. Och sen eh, rullade det på. Jag tyckte det var roligt att fortsätta. Så att, eh, det var via samhällsvetenskap snarare än via språkstudier. Språk, ja.
1: Men du så att säga, intresserar... Alltså du läser kontinuerligt samhällsvetenskap för eget intresse, så att säga, eller du följer ja, med.
2: Jo, men det gör jag ju, ja. inte minst genom just Frånesis som gör ett temanummer då på, mm. på olika samhällsfrågor. Så så det gör jag ju absolut. Så är det tror jag nog kanske att man måste göra om man ska fortsätta... Alltså att man måste hålla sig ajo lite grann, helt enkelt. För där sitter ju du i redaktörstolen
1: också. Alltså. Ja, ja, just det. Ja. Vad tänker du om, om skillnaden mellan att översätta, vara redaktör
2: eller läs? Alltså jag tycker det är väldigt svårt att översättningsgranska egentligen. Jag tycker det är mycket svårare än att översätta. <laughs> Därför att... Eh, därför att då finns det ytterligare ett lager på något sätt. Va? Att man ska ta hänsyn först till författaren och sen till översättaren. Eh, alltså man måste ju låta översättaren få behålla vissa av sina egenheter eh, förstås. Och inte göra god... Alltså det, det gäller hela tiden att veta om de ändringar man gör är godtyckliga eller ej. Alltså. Eh, översättaren måste få behålla vissa egenheter men får ju inte blir så egen så, så, att, så att det blir på bekostnad av författarens röst helt enkelt. Nej, det är jättesvårt översättning. Och det är svårt att, att, att förmedla vad man har gjort också till den som har översatt. Jag, jag tycker egentligen inte om det. Jag tycker det är jätteroligt att översätta, men översättning ganska inte. Ja, nej, det där är ju besvärligt
1: alltså. För det gäller ju att ha en, en dialog med översättaren. Jag har ju ibland varit en något besvärlig redaktör tänker jag och ibland kanske vatten. För lite besvärlig redaktör också, alltså det är svårt då. Uh, och veta, sen är också, alltså det är alltid en aspekt som kan vara viktig att ha med, alltså nämligen vem ska läsa det här, så att säga. Vem, hur tänker man sig läsaren, Vad klarar, vad to läsaren, sen ska man ju inte vara för ängslig. Läsare som är intresserade klarar ganska mycket. Så att man ska inte nödvändigtvis servera barnmat i alla sammanhang så att säga. Passerad mat från man... Men å andra sidan, ja. Sen kan man ju också säga att, att en del av de böckerna som Daedalus gör ut, alltså, eller en del andra förlag... Befinner sig, som Henrik sa i början här, just i en sorts. Eh, i ett område mellan, så att säga, eh, ren undervisningslitteratur, eller alltså facklitteratur i den snäva akademiska bemärkelsen, eh, å ena sidan, och sen å andra sidan, då populär historia och populär vetenskap, och där finns det ju också, alltså det är lite som. som Olika fanger, så att säga, men det är facklitteratur, säger man. Det finns ju inte en sorts facklitteratur, det finns många olika slag av, av facklitteratur. Och något som jag har tänkt på ibland när det gäller just förlagsreaktörernas roll är att de i USA är väldigt starka och har ett stort inflytande på det som skrivs, vilket innebär att amerikanska populärvetenskapliga böcker ibland ger intryck och, och, och vara skrivna av en och samma person allihop eftersom de har alltså en, en, en viss grundrytm, det är en viss, viss sätt att bygga upp texten, det är ett visst inslag av lagom personliga, lagom putslustiga anekdoter och när man till slut upptäcker det så kan man få lätt kräpkänslor inför det där. Men det beror på starka starka förlagsredaktör Så det är på gott och på ont det där. Så sen tänkte jag att vi avslutningsvis bara kunde alltså nämna en text som Henrik skickade skickade till mig som heter begrepp inom samhällsvetenskapen översättningsproblem. Emanuel Wallerstein, eller säger man, Jag vet faktiskt. Ja, om man är konst så säger man Ruskin, jag skitsamma. som handlar just om det här med begreppsöversättning Och det här är en väldigt alltså jag ser att det sitter flera översättare här i publiken så att den finns där i där i Kronesis? Nej, var är den han varit någonstans i. Nej, den är här. Mm. Ja, mm. just det. Eh, så läs den alltså. Det vill säga att den, den får ju förstås inse då att det är totalt omöjligt att översätta någonting. Ja. Eh, fast det vet ni väl redan allihop här, eller de flesta av er. Eh, och han sammanfattar på slutet här ganska fint om att... Eh, jag kan läsa ett stycke kanske som avrundning. Då. Framförallt säger han då, det han, upp, det han har sagt innan, har jag försökt förmedla det som i samhällsvetenskapens verklighet: att de begrepp den bygger på är grundvalar, men att dessa grundvalar ständigt omformas på grund av samhälleliga och följaktligen intellektuella motsättningar. Och sen kommer det viktiga det som gör att man kan gå hem och dra täcket över huvudet om man vill det eller göra någonting annat ibland översättaren kan inte översätta på ett intelligent sätt om han, hon inte vet varifrån författaren kommer med vem författaren diskuterar och vad andra författarens samtida, översättaren samtida anser om de begrepp författaren använder det var om man på engelska skulle säga. A tall order. Men. Är det någonting du vill tillägga Henrik? Nej det var bra ja, Tack för att det, det kan väl vara en bra utgång. Tack ska